0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Puede que el hombre siga siendo un lobo para el hombre, lo decía Hobbes, pero es más cierto aún que el lobo se ha convertido en un hombre para el hombre. Ha perdido su ferocidad de mito depredador, caperucita roja lo ha domesticado en su regazo. Y el lobo es una especie protegida, no ya por la reducción del censo y por la legítima responsabilidad con que deben custodiarse las especies amenazadas, sino por esta percepción estilizada que el urbanita ha adquirido del mundo animal, exagerando la idealización de la naturaleza ...y convirtiendo a la fiera en un semejante. El problema es que la humanización de los animales... ...se produce a expensas de la deshumanización de los hombres... ...nuestro prójimo ahora es... ...la mascota doméstica y la ballena remota. Llegará el momento en que un niño angelical... ...se resista a zamparse el muslo de un pollo. ¿Qué drama? ¿Acaso pensando que ha sido asesinado Piolín... ...y que devorarlo lo convierte en cómplice? Un vagabundo ya no necesita un lazarillo, un niño... ...para interpelar a la sociedad el transeúnte. Lo consigue con más eficacia rodeándose de unos cachorrillos. La sociedad del bienestar no se ha sensibilizado, ha llevado al extremo patológico la sensibilería y ha convertido los vídeos virales de gatitos en celebración obscena del reino animal. Es la sociedad mascatera una perspectiva hipócrita, cuando no cínica, pues ocurre que el hacinamiento y e ejecución de los animales que nos comemos en el requisito ancestral de las proteínas se produce en dimensiones industriales. Están casi siempre estabulados estos animales y se degüellan o se electrizan en cadena, aunque el valor iconográfico y alegórico de un jamón de pata negra sobrepasa cualquier conflicto moral ...no vemos un cerdo desmembrado a la gloria de San Martín... ...ni vemos un buey desollado... ...cuando la carne llega al súper con forma de corazoncito... ...y si vemos la agonía de un león abatido... ...precisamente porque la belleza del animal... ejerce un magnetismo solidario... ...y no lo ejercen las decenas de miles de palomas y de polluelos... ...que Ada Colau ha exterminado en Barcelona... ...ensucian, defecan, molestan... ...reaccionó el partido animalista, el PACMA... ...cada vez más cerca de penetrar en el Parlamento y más observado como una opción progresista, militante, joven. Objetaban sus representantes a Colau que despilfarrara 400.000 euros en una campaña de aniquilación y proponían una solución ética mediante métodos de control no letales, incluido, atención, un pienso anticonceptivo que detuviera la sobrepoblación. No pudo satisfacerle la alcaldesa. A cambio, ha liberado a las fieras del circo y se ha propuesto torear la sentencia al supremo ...que habilita las corridas de toros en la Monumental... ...un ejemplo de la caspa y del facherío celtibérico... ...que pretende extirparse a la vista de los ciudadanos... ...los toros, si no fuera porque los aficionados catalanes... ...tienen que mirar a Francia para asistir a las corridas... ...evocando los tiempos de la clandestinidad... ...cuando se veía el último tango en París de Estraperlo... ...o cuando la cuadrilla del maestro Pedrés... ...ocultó en el sombrero un picador, la cinta de Viridiana... ...así llegó a Francia la película de Buñel... ...y pudo exhibirse en Cannes... ...una operación libertaria que atravesó los Pirineos... ...cuando los lobos eran lobos... ...y no se había inoculado en la sociedad fundamentalista... ...el mito del animal sagrado... ...la culpa la tuvo Walt Disney... ...le dio voz a los animales con más eficacia que sopo... ...porque los escuchábamos de verdad... ...y nos parecía que Bambi podía ir al colegio... ...de la mano de nuestros hijos... ...es la demostración de que el hombre moderno... ...se relaciona con los animales de una manera artificial... ...arbitraria y enfermiza... ...no ya jurando... ...de los rituales que subliman la muerte... ...o la convierten en liturgia eucarística... ...la corrida de toros... ...sino predisponiendo... ...un estado de hipersensibilidad... ...y de fervor a la naturaleza... ...que parece arraigarse en el mito de la convivencia... ...que antecedió a la expulsión del paraíso... ...lo decía Séneca ...y no lo parece... ...el hombre es sagrado para el hombre... ...y no se trata aquí... ...de discutir las torturas de los galgos... ...ni el tráfico de colmillos de elefantes... ...sino de plantear la deriva de una sociedad que ha divinizado al peluche a expensas de los deberes con los hombres.
0: El toro, el campo, la lidia, Onda Ruedo, cada semana en onda0.es.
1: Enrique Ponce Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí no tenemos horarios porque se nos puede escuchar en cualquier momento. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Estamos un poco calientes porque el CIS ha venido a decir que el PACMA puede entrar en el Parlamento, ha venido a decir que entre cero y dos diputados y, y no sé cómo percibes, maestro, la el, el auge del movimiento animalista y el malentendido del que son objeto los toros como si no protegiéramos el campo y como si no fuera la tauromaquia un bien medioambiental extraordinario. no Bueno, yo recuerdas, no tuve
2: un, un careo ¿no? con la presidenta de
1: Pacman en unos sí.
2: careos que hicieron el diario El Mundo ¿no? y estuvo haciendo y, y bueno, pues yo creo que en tu introducción pues has estado muy bien, no bueno, has explicado perfectamente lo que es hoy una cosa es el amor por los animales, que por supuesto yo creo que, bueno, pues prácticamente todos tenemos. Eh, y otra vez, comparar el toro bravo con otros animales eh, bueno domésticos o incluso pues eh, no domésticos, sino también como bien dices, pues, pues animales como puedan ser los cerdos o puedan ser el, el ganado vacuno eh, para la carne. Eh, y el toro bravo es diferente a todo, ¿no? O sea, el toro bravo es un animal único en el mundo que que existe gracias a las corridas de toros y, y que de no ser por ellas, pues sería un animal en extinción, ¿no? Yo creo que si queremos proteger una especie, ¿no? Y tanto hablamos de, de amar a los animales, eh, quienes nos preocupamos por el toro bravo somos precisamente los que lo criamos y también los que lo matamos, ¿no? Y también los aficionados y, y, y todos los que realmente hacemos... Eh, por el toro bravo, no para su existencia. Prueba de ello que donde no hay corridas de toros, pues no existe la raza del toro bravo, no es una es una raza única en el mundo donde incluso, pues yo eh, debatiría sobre ese sufrimiento que que hablan, que tienen, no porque es como animal irracional que es, eh, nadie, no sea no no se le obliga, digamos, a que en vista, no quiero decir si al mayor eh, pues eh, que, al a mayor sensibilidad que, que sintiera de dolor o de, o de sufrimiento huiría, ¿no? Buscaría pues, irse, ¿no? Eh, el toro bravo no no huye, ¿no? El toro bravo por su genética comete siempre, ¿no? Por eso mismo, porque está preparado, ¿no? Para la lidia ¿no? Está preparado para, para morir en la plaza de toros y para y para el espectáculo que es una corrida de toros, ¿no? Pero bueno, todo esto es muy complicado, ¿no? Poder explicarlo a gente que, que no quiere entenderlo tampoco, ¿no? Que se basa solamente pues en, en decir que bueno, que pobrecito, que el animal, que si sufre, que comparándolo eh, pues con otros animales o comparándolo incluso con las propias personas ¿no? Toro Bravo es único, es un animal diferente que se ha criado y que genéticamente eh, ha evolucionado en su bravura a través de los siglos eh, para las corridas de toros y para ser lidiado en una plaza
1: de toros eh, Maestro, te, 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 te está sorprendiendo el, el sesgo político que los toros han adquirido en esta campaña política en esta campaña electoral, los partidos que han emprendido en sus listas a la presencia de matadores eh, la defensa que hace Vox la posición más beligerante de Podemos con su idea de un referéndum para abolirlos no sé si cómo lo estás viviendo
2: bueno yo creo que ya es algo que no es nuevo tampoco no yo creo que hace ya tiempo que, que los toros eh, están siendo politizados no y que están sirviendo pues eh, por un lado de arma arrojadiza no de algunos partidos políticos en pues eh, bueno pues en contra de los toros como si no hubiera nada más importante en este país ¿no? que, que que arreglar o que mirar y otros pues bueno han, han querido dar la vuelta a la tortilla a eso y han visto que que realmente en España hay muchísimos más aficionados que que no sean aficionados no por lo tanto bueno han querido también eh, unir a sus listas y bueno o codearse con, con gente del toro, con toreros eh, para de alguna manera, pues también captar, oye, pues esos votos, digamos, de, de la gente que sí es aficionada y que yo estoy convencido que en España hay muchísima más gente aficionada que gente que no sea aficionada. Y de hecho, o sea, hay gente que no es aficionada, pero tampoco es extremista. Quiero decir, oye, sí, aficionada, claro. pues no va a los toros. Es que lo, lo más imp importante de todo esto es que lo que hay que tener es la libertad para poder hacer lo que uno quiera o sea a nadie le ponen una pistola en la cabeza para que vaya a los toros si no quieres ir pues no, va, no vas y punto no pero yo creo que por un lado eh, Rubén no sé eh, no me gusta que politicen eh, los toros eh, porque los toros la fiesta de los toros es para todos no eh, eh, y no es y no entiende de políticas no yo creo que es un arte sin igual eh, que, que no, que la política ahí no, 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 no entiende, ¿sabes?, de, de nada de eso, ¿no? Delante de un toro no hay política, que vaya, ¿no? un espectador va a ver una corrida de toros sin saber eh, eh, o si, si uno es de derechas o el de izquierdas o el del centro, o, cuáles son sus ideas políticas, ¿no? Por un lado, no me gusta que se politice eh, lo que es los toros. Por otro lado, bueno, pues oye, todo esto, si buscamos el lado positivo, bueno, pues parece que nos tienen en cuenta un poco también los políticos, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo por ese lado, ¿no? Y vamos a verlo por, por, por el lado un poco de, de que, bueno, pues eh, de alguna manera también nos ponen un poquito más de moda, ¿no? Por así decir, ¿no? O sea, bueno, pues hay que ver el lado positivo ¿no? de, de las cosas, ¿no? Pero en absoluto me gusta que se politice eh, la fiesta de los toros, ¿no? Porque como digo, eh, es para todo el mundo y es una fiesta que no entiende de políticas, ¿no?
1: Enrique, ha sido una falta de educación no preguntarte en primer lugar por cómo te encuentras, eh, por cómo vas convaleciendo. Hemos visto una imagen tuya que colgaste toreando con la muleta, con la muleta, sí. pero no, no, no el trapo, no la franela. sino Con la otra, con la otra
2: muleta. <risa> con la otra.
1: Sí, ¿Cómo bueno, estás? ahí voy, ahí voy, ahí voy poquito a
2: poco. Bueno, un percance, como todos sabemos, muy, muy grave. Y bueno, pues, eh, pues haciendo la fisioterapia poquito a poco todos los días bueno, es lento porque porque el, eh, la meseta tibial como sabéis, bueno, pues se desplazó dos centímetros hacia abajo eh, la tibia se rompió eh, los dos meniscos y el, later, y el ligamento lateral interno, ¿no? Y, y bueno, ya el cruzado lo tenía roto, ¿no? El cruzado anterior, que, que bueno, al echarme para arriba y caer pues sin un cruzado anterior ahí en la rodilla pues claro, sujeta menos y ...posiblemente eso agravó todo, ¿no? Pero ahora es lento, ¿no? Porque, bueno, no puedo apoyar el pie todavía... Eh, ...bueno, voy ahí como habéis visto con las muletitas... A, ...andando poco a poco, haciendo un ejercicio también que, que... ...que saca como apoyar el pie, pero acariciando el suelo... ...sin llegar a apoyar... Eh, ...y bueno, pues eh, ahora hay que esperar estos dos meses, ¿no? ...o así, desde la operación para poder apoyar y empezar un poquito ya más lo que, bueno, pues más en serio la rehabilitación, ¿no? Y ya pues espero que, que eso ya vaya más rápido, ¿no? Porque ahora mismo, pues sí, la verdad es es lento, eh, bueno, eh, doloroso también, lógicamente, y pero bueno, paciencia, ¿no? El, el toreo es así y, y ahora, toca, ahora toca sufrir, ¿sabes? ¿eh?
1: Pero no, bueno. no tenemos memoria en los últimos 30 años de una temporada que no arranque con Enrique Ponce, es verdad que arrancó en Valencia pero, pero es cierto que nos resulta casi inconcebible ver los carteles y que no, no verte en ellos, Enrique
2: sí, Pues muchas gracias, ¿no? Que, que me echen de menos bueno pues eh, es, es halagador, ¿no? por lo menos no que se acuerden de ti y la verdad también quiero eh, quiero mandar un mensaje de de agradecimiento no a toda la gente, no a todo por todo el cariño ¿no? que me han mostrado eh, pues en esto en estas semanas y, y y bueno pues pues sí voy a tener que, que estar un tiempito fuera de esos carteles ¿no? Hombre, yo espero estoy haciendo ya como te digo la rehabilitación estoy en unas manos inmejorables y y la verdad que, que espero poder estar lo antes posible, ¿no? Pero tampoco me pongo plazos, ¿no? Me pongo eh, simplemente los plazos, pues establecidos, digamos, para este tipo de lesiones, sobre todo para el cruzado, ¿no? Que es lo que más tiempo me puede llevar en la recuperación. Eh, pues hombre, yo creo que para el mes de agosto podríamos estar, ¿no? Vamos a ver y esos son un poco los plazos que yo eh, me, me voy marcando, pero todo todo tendrá que ver con la rehabilitación y con mi progreso, ¿no? Y cómo
1: vaya yo reaccionando. Hubo esta controversia en San Isidro si eh, te anunciabas o no, si Simón Casas sí. iba a recurrir a tu nombre aunque no pudiera historiar eh, sí. ¿Cómo se observó esta esta polémica?
2: Bueno, yo no creo que fuera tan tan polémica. ¿no? Lo que pasa es que hay que entender. Eh, bueno, yo creo que Simón tenía poco tiempo, ¿no? De reacción. Eh, los carteles salían a los dos días, no, prácticamente de mi percance y. Y, yo me, y no, no era tampoco un torero pues fácil, a lo mejor, de sustituir en una feria en la que, bueno, pues eh, tampoco estaban anunciados pues, pues, eh, toreros llamados figuras, ¿no? Entonces, claro, oye, yo creo que Simón ahí tuvo también en fin, un tiempo que no sabía, ¿no? No sabíamos qué, qué podía hacer o con quién podía sustituirme, ¿no? Eh, de ahí que, que, bueno, me yo para la beneficencia eran tres meses bueno, lógicamente es un tiempo yo creo que demasiado pronto ¿no? Eh, para mi reaparición pero en esos momentos bueno él también tenía que buscar a alguien que me sustituyera si no hubiera conseguido a alguien para sustituirme pues, pues no sé qué hubiera hecho pero a lo mejor me hubiera tenido que anunciar ¿no? porque yo sí tenía un, Como un contrato fin, ¿no? firmado y sí. claro, tenía el la contrato vuelta. hecho y claro pues, pues si no hubiera encontrado un sustituto inminente a dos días de, 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 de tener que sacar los carteles y, poder, y tener que anunciarlos. Hombre, yo, yo supongo que si no hubiera encontrado el sustituto, pues, pues en esa presentación de carteles lo hubiera dicho, ¿no? Le hubiera dicho, oye, hemos tenido que anunciar a Enrique Ponce porque, porque de momento no, hemos, no tenemos un sustituto, ¿no? Sí. ¿Oye? Y, y, y lo hubiera hecho. Pero bueno, al final encontró el sustituto y, y, y entonces, claro, no hubo necesidad de eso, ¿no? Pero yo no creo que fuera polémica, creo que más que nada era una papeleta también que él tenía y que y que tenía que solventar en 48 horas prácticamente y, y no era fácil, ¿no?
3: Maestro, buenas tardes, días, la hora que buenas, sea. Hola, Elena, ¿qué tal? Soy Elena. Eh, bueno, vas a saber estar hasta agosto sin torear.
2: Uf, <risa> ¿Qué, ¿qué vas, vas a hacer? muy pesado, ¿eh? Se me va a hacer. Aparte de, muy de obviamente largo. La, la
3: rehabilitación y todo, pero sí. yo creo que se te, por lo menos raro te va sí, a
2: resultar. Sí. sí, porque nunca he estado tanto tiempo, ¿eh? Claro. Sin, sin torear. La verdad que, de hecho, no me acordaba de estar tres semanas que llevo ya sin coger un capote y una muleta. Eh, y sí. ¿Sigues sin hace, cogerla? No puedo. Es que no puedo claro, apoyar
3: la no pierna. Puedo apoyar nada.
2: Entonces, claro, no. no, no al no poder apoyar la pierna tampoco no, no puedo de momento, claro, entonces bueno pues eh, hago eh, cuando hago eso pues oye hago, hago pesitas no también para no perder ese tono muscular eh, y oye pues, hago abdominales, hago en fin la fisioterapia ¿no? que voy haciendo los ejercicios de momento hasta lo que puedo hacer de, de potenciar cuádrices eh, con estimulación con con lo que son electrodos eh, y bueno pues ahora mismo la fisioterapia la basamos en eso no en, en todo ese tipo de cosas no pero ya a partir de que pueda apoyar la pierna pues ya y pues ya podré coger la muleta y aunque sea sabes oye sea, pues ya por lo menos la tienes en la mano y y la mueves no o sea que,
1: que sí tengo ganas
2: de, de que pase sobre todo pues este mes que me queda más o menos para poder apoyar ¿sí?
1: Te decía, Enrique, si quieres, que es un desafío a tu cabeza, más que a tu rodilla.
2: Bueno, yo la verdad creo que me adapto bien a las cosas, ¿no? Y las, y las encajo, ¿no? Y yo creo que lo he encajado bien, ¿no? Estoy mentalizado para ello y, y tampoco, y no me quiero precipitar porque entiendo que podría ser un error. Entonces, bueno, eh, sí, también tienes que tener la cabeza en tu sitio y y pues, sobre todo, ¿sabes? Yo creo que esa parte mental es muy importante, ¿no? Saber llevarla bien. Y, y yo creo que, vamos, de momento la estoy llevando bien, ¿eh? La estoy llevando bien, mentalizado, a, pues, bueno, a volver cuando pueda y no precipitarme, ¿no? En, en esos plazos y, y yo me pongo esos objetivos, ¿no? En el momento en que pueda apoyar la pierna y pueda ya pues andar y eso, oye, pues... Y poquito a poco ya en ese tiempo el ligamento lateral interno irá mejorando, podremos ir mejorando en la fisioterapia, eh, la tibia incluso también irá consolidando y mmm, los meniscos y todo eso en dos tres meses va a estar bien, ¿no? El problema es que hay que esperar dos meses más para el cruzado, ¿no? Entonces, hombre, en ese tiempo espero ponerme muy fuerte eh, eh, en esos dos meses, ¿no? Digamos, de, de los tres a los cinco y prepararme a tope para salir a tope para salir más fuerte que nunca y, y volver en cuanto Bien, en pueda me encantaría me encantaría <risa> si puedo volver antes mejor pero pero si estoy para Bilbao estaré en Bilbao claro que sí ojalá intentaremos ¿eh? llegar a esos plazos más o menos no y por eso eh, ese plazo yo creo ese tiempo no digamos de esos dos mesecitos ahí hay que ponerse fuerte torear de salón estar muy preparado y y en cuanto pueda ya pues ir toreando vaquitas y poquito a poco y reaparecer en cuanto me encuentre listo para ello.
3: Lo mejor que tiene el maestro es que nos lo cuenta en sus redes sociales, es de los toreros más activos en redes sociales y se
0: le agradece
2: <risa> y no, ahora esto, esto ya está un y poquito más esa barrera Tampoco estaba para muchas redes Pero, Pero ha sí, reaparecido sí, me gusta, una gran gusta, foto ¿no? Sí, me gusta bueno pues informar un poquito y poniendo cositas para que la gente vaya viendo cómo voy, y la verdad que, que ha sido muy bonito no ver también esas muestras de cariño. ¿eh? La verdad que, que desde aquí, pues vuelvo a, a repetir mi agradecimiento no a toda la gente ¿no? que, que me lo muestra eh, día a día, ¿no? porque eso también anima, ¿eh? te da
1: ánimo, te da fuerza y te da ganas de, de ir viniéndote arriba y de recuperarte pronto que te damos las gracias, eh, formamos parte de los aficionados impacientes, igual tanto como tú, por volverte a ver gracias. en una plaza de toros y te mandamos un gran abrazo. Pues igualmente para todos
2: vosotros, un abrazo enorme, eh, muchísima suerte ¿no? con, con este programa que arrancáis y que lleváis poquito tiempo y, y que, que bueno, ¿no? que, bueno que, que se hable de todos en la radio y que podamos de verdad… Oye, pues sentirnos libres, ¿no? Para poder sí, es. expresarnos, ¿no? Sí, de y cada uno, Exacto, claro que sí. Cada uno con su afición. Y y, y como antes decíamos, oye, pues... pues eh, Se van dando cuenta ¿no? Yo creo poco a poco que, que hay mucha gente aficionada y que realmente los toros forman parte, ¿no? de No solo del ADN de nuestro país, ¿no? Sino de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra tradición. Y, y como, bueno, pues se dice, no se entiende, ¿no? Eh, la historia de, de España y la cultura de nuestro país, de España, sin, sin
1: la fiesta de los todos. ¿no? Maestro, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós. Onda Ruedo.
0: Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: ¿Qué sería de este programa de verdad? ¿Qué sería este programa sin nuestras anécdotas? Y en este caso... Tiene que ver con el invitado que acabamos de escuchar, ¿verdad? Enric?
4: Sí, que ocurrió además Rubén en Madrid, el 2 de octubre de 1988. Enrique Ponce había toreado como novillero, causando un gran impacto, una fabulosa actuación con su novillo. En esos años, Ponce vivía y compartía piso con el hijo de Luis Álvarez, su primer apoderado, Luisito. Y Luisito resultó tener un parecido físico asombroso con el propio Enrique Ponce. Bien parecían hermanos gemelos. Pues el 2 de octubre de 1988... Enrique Ponce había toreado la novilla del día anterior. Los tres, Luis Álvarez Padre, Luisito y Enrique Ponce... ...fueron a presenciar el sorteo de la Feria de Otoño en las ventas. Al salir un aficionado se dirigió a Luisito... ...confundiéndole con Ponce. Chiquillo, tienes madera de figura. Ayer me emocionaste. Ni Luisito ni su padre dijeron nada. Ponce, sorprendido, se quedó mirando... ...y el aficionado le dijo... No me mires así, que tú también eres bueno y voluntarioso.
1: Los ganaderos, aquí vamos a hablar con una persona que los representa dentro de unos minutos, también se exponen y también reciben cornadas.
4: ¿eh? Y le, le ha ocurrido a varios ganaderos. Pero en sus primeros años, los toros de los eulogios, ganadería que pasta en tierras de colmenar, Tenía fama de ser unos toros duros y correosos. Pero esa fiereza no se correspondía nunca con el pacífico comportamiento de los animales en el campo. Manuel Sanz, de La Morena, su criador, ganadero y perfecto conocedor de todas las reacciones de los toros, acostumbraba a darles de comer con toda confianza. Pero un día sonó con fuerza en ese momento la sintonía estridente la melodía de su móvil, del móvil del ganadero, algo que asustó a un ejemplar de casi 500 kilos que embistió al ganadero y le corneó en el muslo. Manuel Sanz se encontraba en ese momento solo en la finca pero tuvo el valor y la frialdad de levantarse, taponar la herida y desplazarse al hospital más cercano donde fue operado de inmediato Todo quedó en un susto, pero la inoportuna llamada pudo terminar en tragedia
1: Decíamos a propósito de esta anécdota que tenemos una invitada hoy que es Lucía Martín que es portavoz de la Unión de Creadores de de Lidia, eh, no sé si es el cargo técnico, Lucía, pero desde luego es como te reconocemos y, y, y espero que no me desmientas.
5: No, no, no. Bueno, dirijo la comunicación y todas las relaciones institucionales. Pues Muchas bien. gracias por el término de portavoz. Pero bueno, o cual... a que se dice. O,
0: o Quiero, claro.
1: Eh, hablábamos de, al principio de, del programa, en la introducción, eh, también en la entrevista de Enrique Ponce, en realidad, de la resaca de un acontecimiento que se produjo en el Senado. De, vamos a llamarlo congreso para que sea todavía más solemne Sobre los hombres y los animales uh -huh. Un debate de sociedad y una cuestión de derechos Una iniciativa que, que aportó François Humbiel, El antropólogo y brillantísimo aficionado francés Otra vez Francia Dando la cara por la reflexión Y por eh, la defensa de los toros con argumentos Y en la que está involucrado obviamente la Unión de Creadores de Toros de Lidia sobre todo, Lucía, para sacarnos de este malentendido. Hemos hablado aquí, en Onda Ruedo, del malentendido político, de por qué los toros se profanan o se ideologizan cuando no tiene nada que ver con un asunto ni con el otro, pero no terminamos de comprender uh -huh. por qué un bien medioambiental ecológico como la tauromaquia no consigue que se perciba así por la sociedad. ¿no? ¿Qué ocurre entre la realidad... Ecológica de la tauromaquia, su implicación medioambiental y de cómo se percibe desde el ecologismo y desde los movimientos medioambientales casi como una amenaza.
5: Bueno, bueno, yo creo que has expuesto todo así eh, de golpe eh, y lo primero que quería era felicitarte, Rubén. Felicitarte por, por tu intervención en el, en el Senado el otro día y que ha servido también como introducción hoy. ¿no? Creo que es brillante y además muy instructiva. O sea, la verdad que nos gustó a todos. Eh, me consta que el europarlamentario Luis de Grandes te lo pidió te pidió ese texto para publicarlo porque, porque es realmente fantástico así que desde aquí en eh, mi nombre y en el nombre de la, la sí sí triunfador hoy te mereces la primera vacía o la segunda después de Enrique ¡Vale, Ponce no, te la mereces no, no, Rubén
4: eso luego Lena que imparte justicia sí.
1: ya lo remedia pues, pues ya ¿verdad? recurre no, a la sentencia no,
4: pero por lo menos una vuelta al ruedo
3: no, no yo porque ya es mucho ya es mucho bien arriba luego
1: <ríe> no decía Freud que el ser humano tiene una capacidad inagotable de recibir elogios ah fantástico pues,
3: bueno
0: pues
5: entonces continúa Vamos ya.
1: Pero vamos a, dejar, vamos a dejarlos aquí porque bueno, me, voy a, eh, me voy a ruborizar y, y sí quiero sí. Que, que te extiendas en, en esta reflexión, ¿no? Uh -huh. Sí. El malentendido medioambiental, que a mí me, me tiende más desconcertado casi que el político.
5: Claro, el, el problema yo creo que hasta ahora hemos estado en las catacumbas de la comunicación, ¿no? Entonces, la tauromaquia o el toro no ha sabido transmitir el mensaje de ecología. y Ese ha sido nuestro gran defecto. Y eh, ahí me aculpa a al sector que represento y, y, al, y a la tauromaquia en general, porque tenemos un baluarte ecológico que no ha servido nunca como argumento suficientemente potente. Entonces, eh, consideramos que todo el movimiento del animalismo y del mascotismo y, y, y toda esta serie de, de barbaridades ¿no? que nos están viniendo e, e imponiendo, por otra parte, los movimientos anglosajones... Eh, tenemos eh, tenemos el gran argumento ecológico en el toro. Lo tenemos y además eh, con, eh, tenemos que hablar con propiedad. Tenemos una raza autóctona eh, que, que está y se cría en espacios de alto valor natural como es la de esa y que no solamente se cría en España. Tenemos un animal que es de cultura mediterránea y pero que también... Eh, lo llevamos a Europa, entonces muchas veces utilizamos el término de fiesta nacional de una manera tan errónea, tan equivocada, nos hace tanto daño, entonces desde aquí nosotros, la Unión de Creadores dejó de ser hace mucho tiempo eh, asociación española, ¿no? es asociación europea, eso para empezar porque tenemos ganaderías en España, Francia y Portugal, Portugal sí. y por tanto nosotros trabajamos de cara a Europa, Miramos a Europa y por eso ahora mismo todas nuestras herramientas de comunicación las hacemos tanto en inglés como en español, porque consideramos que tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras y tenemos que trabajar el mismo lenguaje y los mismos argumentos que utiliza la sociedad. La sociedad ahora mira de una manera muy positiva al medio ambiente, al ecologismo. Bueno, pues vamos a trabajarlo. Los verdaderos ecologistas son los ganaderos. Eh, los animalistas o, o los falsos ecologistas de ciudad se han apoderado de un mensaje que no les corresponde. Le corresponde al ganadero, le corresponde al guardián de la dehesa, que es el toro, le corresponde a los hombres y a todas las mujeres de campo que se esfuerzan cada día y, se, y, y, y viven eh, y sueñan con lidiar un toro en una plaza o con criarlo en, en el campo. no Creo que tenemos... El, el, la, el, proyecto más bonito que existe ahora o uno de los proyectos más bonitos es precisamente dar a conocer al animal. En la Unión estamos trabajando en el, en el marco de las instituciones europeas precisamente porque nos encontramos y ya entró a colación el tema de la reforma de la política agraria comunitaria que de lleno le afecta al ganadero, al ganadero de Bravo y al ganadero en extensivo, pero digo al ganadero de, de Lidia porque constantemente estamos recibiendo eh, enmiendas que van dirigidas a la supresión de las ayudas comunitarias a la, a la cría de Bravo. Mm. Y, y, y en ese en ese sentido estamos trabajando porque hasta ahora el marco, de la, la, o sea, el marco legislativo y las reglas de la política agraria comunitaria estaban establecidas, porque se establecen cada siete años. Pero el problema es que ahora esas reglas del juego cambian. Entonces, aunque antes intentaban todos los años sistemáticamente los animalistas proponer enmiendas, las reglas del juego estaban establecidas, entonces no se podían alterar. Pero en este año, esa política agraria común eh, se está debatiendo todas eh, esas sí. normas, esas reglas del juego, con lo cual ahí es donde tenemos que estar ojo a visor. Acabamos de, mmm, bueno, se acaban de celebrar ahora eh, las comisiones de agricultura y, y de medio ambiente. Bueno, primero medio ambiente y después agricultura. En ambas se habían propuesto enmiendas antitaurinas. Eh, en la de medio ambiente era una, una europarlamentaria de Podemos, directamente. Y lo que buscaba era la supresión de las ayudas directas a todas las explotaciones. O sea, es decir, al ganadero que tuviese manso y bravo le quitaban la ayuda del manso y del bravo. Y en el caso de la de, de, de la Comisión de Agricultura, también había una enmienda por parte de una eh, ecologista holandesa. En ambas hemos buscado el voto y, y hemos hecho una labor de divulgación con los europarlamentarios que muchas veces sí. votan desde el más absoluto desconocimiento. Sí,
1: claro. O sea, como una iniciativa medioambiental. Puede dañar el medio ambiente, ¿no? Esta es la... Sí,
5: bueno, en este caso es que directamente lo que hacen, o sea, la política agraria comunitaria lo que hace es una no discriminación de razas. O sea, el, el ganadero recibe unas ayudas al bovino en extensivo. Sí. Punto. Y ellos lo que pretenden o sea, es... si el toro es... fuera
1: un animal maldito, ¿no? Hay que, hay que es una
5: discriminación absoluta a una raza. Luego, eso no es admisible jurídicamente.
4: No, qué importante, importante lo que dices, qué importante también lo que has dicho al principio de entonar el, el mea culpa en, en no poder transmitir justo esto, el toro en el campo. El toro en el campo...
5: Es algo, lo, lo más maravilloso que hay.
4: Es lo más maravilloso y es algo sin lo cual luego no existe el toro en, en, en la claro. plaza, ni existe el toro en ningún otro sitio. ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque yo muchas veces me lo pregunto. ¿Qué se puede hacer para no ganar como se está ganando con esfuerzo, iniciativas en Europa o iniciativas en los tribunales? ¿Qué se puede hacer para acercar esto también eh, y que la gente conozca el campo y que conozca el toro en el campo y, y, y quizá las ganaderías. no Yo creo que es algo que es una iniciativa que, que se puede que se puede extender y que algo también se podría hacer desde distintos ámbitos. ¿no?
5: Bueno, y nosotros eh, lo primero que hemos hecho, porque éramos conscientes de que el tema de, de la política agraria comunitaria iba a llegar y que Bruselas nos iba a estallar, eh, y no estábamos preparados sinceramente. Claro. No estábamos preparados, no teníamos un relato, no teníamos un argumentario, no teníamos una imagen adecuada y lo primero que hemos hecho era teñir la unión de criadores de verde. Pero absolutamente, o sea, teñirla hasta el logo. O sea, el logo era negro y ahora el logo es verde. Ecología, o sea, y eso es lo primero que había que hacer. Y tras, tras modificar y, y cambiar nuestras herramientas de comunicación, eh, incluso eh, yo creo que tenemos que empezar a utilizar mucho y la denominación bravo al toro, vale, porque el bravo al final lo conoce todo el mundo. Y la Lidia, eh, es verdad que la raza se llama así, raza de Lidia, pero si bien es cierto, la Lidia es la plaza. Y el toro es el campo, el toro también es la calle.
4: Y también que es bravo en el campo. Y
5: claro, entonces, para, des, desde mi punto de vista, eh, nosotros lo hemos propuesto y lo estamos trabajando utilizar más eh, el adjetivo, o la denominación, bravo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando primero parar el envite de Europa, uh -huh. porque era inminente y, y son muchos miles de millones de, de euros que no les llegarían a los ganaderos, con lo cual... Eh, el, Obviamente, los movimientos animalistas saben perfectamente dónde, dónde encajar el tiro. Si van al ganadero, que es donde nace el toro, o sea, ahí ya están prohibiendo de una manera la tauromaquia. Porque tú, en el momento en el que quites las ayudas, muchos ganaderos no van a poder seguir. Y, y evidentemente, la PAC es indispensable ¿no? para, para la economía de muchas ganaderías. Y después, pues habrá que, y se están trabajando, pues eh, planes de, de divulgación del toro. Eh, y a partir de ahora, por ejemplo, que El Toro ha entrado a en un escenario no solo político, sino en las instituciones, pues tendremos que aprovecharlo. Tendremos que aprovechar que se desarrollen planes de acción en el turismo, que me parece un eje estratégico fundamental. España es, eh, entre muchas cosas, Toro y se nos identifica con el toro.
4: Turismo en las dehesas. Y sin es embargo,
5: que... no se conoce. Yo... Además,
4: es maravilloso. Claro. Además, además es, eh, irte un fin de semana ir tres días, unas vacaciones eh, a una casa rural rodeado en una dehesa en la que incluya
1: una sea, visita. Juan a una de una una Práctico.
0: Ah, sí. fantástico. Pero claro, tú
5: lo estás hablando Ahora... desde tu punto de vista como español. Pero claro, yo me pongo pero es la que piel. La gente
4: no conoce eso. Es, y y, y, y sí, reduce y... la tauromaquia también. A, a eso, a, 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 a la, la plaza. A la plaza, a la plaza. Sí. No, hay que llevarlo. Yo, yo me refería no solamente a eso, sino llevarlo y que, y que la gente pueda conocer eso y la visita sí. a las ganaderías. Y tal. Yo creo que eso, sí. es, eso es una labor importantísima. Hace poco eh, estaba en este programa Vitorino y una de las cosas que nos decía, por ejemplo, que un ejemplo que llamó mucho la atención, que lo escribió en su momento, que eran los 14.000 cerdos que se mataban a diario en Oloto. Oloto. 52.000. ¿Eh? No, ah, 14.
3: bueno, 14.
4: 14.000 a diario.
1: 52 ¿no? millones desde 52 2004, millones. que a mí la cifra y, no se me escapa. Y,
4: y, y, algo, y algo, y decía... Y decía la y no,
1: amiga de los animales. Y no, eso es, <risa> eso es. Y no,
4: colocan, y no se colocan tendidos ni gradas en los mataderos. no eh, y porque, porque en realidad es el toro en el campo, que es donde nace, donde se cría, eh, con todo el ecosistema, con toda, la, con toda la ecología, y es algo completamente mm. desconocido y parece mentira que con toda la historia y la taurohistoria sí. que, que existe que todavía eh, sea desconocido. Pero ¿no? eso es
5: por la gran dispersión también que tienen. Los ganaderos hasta ahora no se habían planteado esa necesidad. Entonces, ahora existe esa necesidad y lo que hay que hacer es organizarlo. Porque hay muchos ganaderos que lo están haciendo a título individual. Sí. Eh, Víctor lo hace de una manera extraordinaria, eh, Don Álvaro Domec también lo hace fantásticamente. Sí, sí. O sea, hay muchas iniciativas y lo están haciendo muy bien. Pero el problema es que necesitamos incorporarnos a los planes de turismo nacionales, sí, estratégicos. Perfecto. Eso sí, sí. es una de las demandas que queremos hacer. Otra de las... De... Bueno, es que aprovecho también y entra colación. la acción... <risa> eh, eh, y si hemos... coloca el
1: género, si... Ya, ya,
5: ya, ya, pero vamos, <risa> es que me viene al <risa> sí, pelo. No, no, <risa> no, no lo podéis no, hacer mejor.
1: Encontrar espacio más propicio.
5: Totalmente. Eh, hoy hemos mandado a los, a los eh, par... candidatos a los partidos a, los, a la presidencia del gobierno, perdón, eh, un bloque de medidas de, que los hemos llamado para el respeto a la cultura, historia y tradición del toro bravo. En uno de los ejes, que lo enmarcamos como protección y concienciación medioambiental, hablamos precisamente del de, eh, tema, de no en el tema de economía hablamos del turismo y en el tema de eh, promoción y concienciación medioambiental, lo que queremos es que en los planes de educación, del, de, de la educación básica e incluso universitaria que se aborde eh, el valor del toro de lidia que se aborde el valor medioambiental de la dehesa o del ecosistema donde se desarrolla este animal pero que se desarrolle de una manera absolutamente natural yo estudié en Cantabria y me tuve que eh, aprender cómo vivía convivía el oso pardo de, eh, en, la, en, en los picos de Europa y por qué no me van a enseñar cómo Vive y convive el toro de Lidia, una raza por excelencia en España.
3: Además, yo creo que ese es el único camino que nos queda de cara al animalismo. O sea, porque según avanza el animalismo, las subvenciones que recibe el animalismo, eh, no nos queda otra. Porque llegar directamente a la plaza es un espectáculo muy complicado. Mm. Muy complicado. Entonces, arrancar el conocimiento en el campo, sí, yo de... pienso que es la única vía que nos queda, porque... El animalismo avanza, avanza muy rápido.
5: Sí, desde la Unión de Criadores llevamos muchos años trabajando en Defensa Tauromaquia y, y tras valorar todas las opciones posibles, os lo podemos asegurar, yo creo que, que es la única vía. La divulgación de una manera didáctica, en positivo, con, adaptándonos a la sociedad, es decir, ¿Qué le gusta? ¿Os gusta el verde? Pues vamos a, a contaros el mensaje de verdad que tiene el toro. Y, y desde luego en Europa, eh, con todos los europarlamentarios que estuvimos en la visita, eh, que mantuvimos en febrero, a finales de febrero, felicitaron la nueva posición de, de la Unión y además eh, reconocieron que de esta manera sí que se puede defender.
1: Una, una pregunta, eh, cuando los argumentos medioambientales son tan elocuentes... No respecto al toro en sí, sí. sino a, a toda la riqueza medioambiental que engendra ¿Cómo? las especies, eh, el equilibrio, la, el paso de las aves... O sea, hay una explícita contribución medioambiental de la dehesa a la propia idiosincrasia de la, de la ecología española, del ecologismo. Estos argumentos, que son tan elocuentes, insisto, no seducen, no convencen a la oposición con la que tenéis que lidiar continuamente... ¿cómo es posible que ante la, la evidencia uh -huh. del interés ecológico y medioambiental el animalismo o los partidos políticos que se especulan con él no transijan con, con, con estas evidencias? ¿no?
5: Bueno, yo creo que para empezar eh, hay ciertos movimientos con los que directamente va a ser muy complicado hablar. Eso, va, eso es así, ¿no? Eh, y bueno, lo que tenemos que hacer es al menos intentarlo. Eh, tenemos que hacer esa labor de concienciación, de intentarlo, precisamente para eso se han mandado este tipo de medidas y, y se les solicitará reuniones con todos. El problema viene en, en Europa con estos anima estas iniciativas animalistas que, claro, es el pan de los europarlamentarios, es su pan, claro, de, de los animalistas. Ellos trabajan para poner enmiendas cada día contrarias a los toros. Muchos de ellos seguro que no saben ni a qué se refiere, pero mm, sí. es que viven para eso. O sea, eh, son su, su conciencia es esa. Entonces eh, hay mucho interés económico detrás, que es tan potente, que es muy difícil de, de batallar, pero sin embargo tenemos nosotros tenemos el poder de la verdad y el poder de enseñar el toro en un entorno medioambiental que es único.
1: Dilo, Al menos Lucía, tenemos
5: que intentarlo.
1: Dilo, Lucía, ¿el toro se come? Bueno,
5: eso es a mayores, ¿no? Eso ya... Explícalo, explícalo,
1: que esto me parece muy interesante.
5: Sí, el toro, la, Entonces, come, eh, se, come. El toro se come, su carne es sana y saludable. Sana porque es muy baja en, eh, en grasa... Y saludable porque porque es una carne excelente. Y por otro lado es la gran desconocida. ¿no? En, en, es un producto que, como dice y, y adopto las palabras de, de Mario Sandoval, sí. que es nuestro gran embajador de la carne. Eh, sí que es un chef
1: y no tezanos.
5: Es, es, es un
1: pedazo de chef, sí. Eh,
5: pues es eh, el producto, el gran desconocido ¿no? de la gastronomía española. Eh, estamos trabajando para ponerla en valor. Contamos con el logotipo 100% raza autóctona que otorga el Ministerio de Agricultura uh -huh. y, y bueno, yo creo que mm, esperemos poder contar pronto una noticia porque nos gustaría poner la Food Trucks. Tenemos una food track con el valor de la sostenibilidad carne de Lidia.
3: Explica que es una food truck. Una, no, este no, no una, una food track, No, no lo conocéis una food track. La
1: restauración es muy sofisticada.
3: Sí. ¿no? sí. Elena, no. sí yo estos anglicismos no me gustan. La food una track una caravana,
5: es una furgoneta con, 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 comida. con comida, ¿no? <risa> donde se venden y queremos vender hamburguesas de todo de Lidia. Sí. Es una iniciativa para bueno pues para homogeneizar, ¿no? El producto y para que sí. todo el mundo lo pueda degustar y lo pueda probar porque de verdad que es una carne mmm, con mucha personalidad y excelente. De y es, es
1: que es el fin de la cadena, ¿no?
5: Claro, es el fin de la cadena. Además, es una carne que no tiene grasa. O sea, eh, el, hablando con, con nutrólogos o nutricionistas, eh, todo el mundo te, te dice, bueno, es que es fantástica para las dietas. Y si esta carne estuviese en Estados Unidos, se vendería, vamos, a precio de oro. Y sin embargo, aquí es una lástima. Tenemos un manjar... Y además una carne que, que ahora que todo el mundo tiene que, que ponerse delgadito y el fitness y todo esto, pues, oye, pues tenemos un producto gastronómico de primer nivel en España, al margen de que es extraordinaria y eso bueno, es verdad.
1: Has hablado de que hace falta imaginación para contar las cosas, por ahí va nuestro brindis del día que lo hace Nacho y Bernón. quédate a escucharlo, eh, Lucía, no te marches o no te marches hasta que no lo escuches. Toros de diferentes
6: ganaderías, nacionalistas, separatistas e izquierdistas de cada vez más encastes, para los diestros Morante de la Puebla Vox, Miguel Avellán PP y de Ciudadanos Nadie. Bueno, entra Suárez y Llana a hacer la sustitución. Este cartel podría ser nuestra política nacional con un poco de imaginación. Imaginación moderna, que es lo que hace magistralmente bien Román con el marketing en sus redes sociales. Imaginación antigua, que es lo que hizo Jesulín el siglo pasado en aquella corrida para mujeres, inolvidable. O ni una cosa ni otra, porque la imaginación gira y gira como gira el imaginativo bombo antisistema de Simón Casas, monami. ...brindemos a la imaginación que nos hace tanta falta... ...para multiplicar este arte nuestro... ...un prodigio expansivo que, por purita inanición de ideas... ...nos está encogiendo en cada telediario... ...brindis a la imaginación... ...la que le dibuja faenas completas a Ponce... ...cuando el de Chiva mira las resonancias al óleo del hospital... ...y sueña con torear de nuevo... ...la de la Fundación Toro de Lidia para lidiar con pedagogía y buen tino en nuestra sociedad Z. La que despierta al monarca de Lima en cada media. Y la que se queda quieta en cada estatuario del príncipe de Galapagar. Imaginación la que tiene que tener onda ruedo en cada podcast para convencerle a Netflix de que lo moderno, lo moderno y vanguardia de verdad, es hacerle una serie on demand a un bullfighter de ley.
0: Digo,
1: ¿cómo nos gusta Ibernón y cómo nos gusta esta, esta puerta que tenemos en Onda Ruedo? Una puerta que, que se parece un poco a un toril en realidad. Descerrejarla, este ¿no? Como se dice? Para, para abrir el camino del túnel del tiempo con Juan de Colmenero. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos gusta Juan de Colmenero también, eh?
4: Nos trasladamos a los primeros meses del año 1830. Ha fallecido el 11 de febrero el opulento ganadero don Vicente José Vázquez, gran señorón de Andalucía Baja. ¿Y cuál es en ese momento su mayor preocupación? ¿Y la que sienten los de alrededor? Que si los herederos mantendrán o no la famosa y numerosísima ganadería. Los temores son ciertos y la vacada... ...se va a vender en partidas. Hay varios compradores, pero de entre ellos... ...aparece don Fernando Criado Freire... ...a quien se recibe con grandes deferencias... ...por parte de los albaceas. Es sobrino del conocido ganadero... ...don Fernando Freire... ...que también está interesado... ...en comprar una parte de la ganadería. Su tío se indigna.
6: ¿Desde cuándo los sobrinos pasan por delante de los tíos?
4: Piense usted que a lo mejor... ...don Fernando Criado... No es ahora su sobrino. ¿Pero cómo se entiende? Porque puede venir como mandatario de otra persona. ¿Y quién es esa otra persona? La persona a la que representa el señor criado es nada menos que su majestad. Los señores allí reunidos se llevan más o menos expresivamente la mano al sombrero. No salen de su asombro y apenas pueden balbucir los comentarios naturales en ese caso. El rey metido a ganadero. Don Manuel Gaviria se lo habrá aconsejado como si lo viera. Quizá el conde de la estrella
6: del que se dice que le está engatusando para fundar una escuela de tauromaquia en Sevilla.
4: Se afirma que la real intendencia ha sugerido la necesidad de comprar ganado de esta clase para aprovechar... Los miles de fanegas de pasto que posee el patrimonio entre Madrid y Toledo, o sea, en Seseña, en Borrox, en Año Verde del Tajo, en Alameda de la Sagra y en Villaseca. Y así un sinfín de especulaciones hasta que una voz autorizada muy seria les dice... Caballeros, no vayan ustedes tan lejos en la búsqueda de explicaciones. Fernando VII tiene una afición desmedida y entiende muchísimo de toros. Tanto es así... ...que los presidentes de las plazas... ...cuando asistía a una corrida Fernando VII... ...una corrida de toros... ...le solían consultar con la mirada... ...y él les hacía la seña disimuladamente con el pulgar... ...sobre los cambios de suerte u otras determinaciones. Así, don Fernando Criado... ...ha llegado a un completo acuerdo con los vendedores... ...y de esta manera... Fernando VII adquirió 734 cabezas, entre ellas 500 hembras, 100 de ellas paridas y 134 machos, entre herales y cuatreños. Más de dos meses tardaron en llegar desde Sevilla al real sitio de Aranjuez, las tres piaras, de que estaba compuesta la ganadería brava de su majestad, que será objeto de constante atención tanto por los vecinos de Aranjuez como por los que habitan en los pueblos de la comarca. El carácter dócil... Pastueño, del ganado, nada parecido a los animales, sabantos y ariscos que había por la zona, levanta el rumbo de que todas las vacas sean mansas. El rey decide tentar, tentar las 400 cabezas y se aprueban 396. Entre los muchos aficionados que asistieron a esos tentaderos fue el duque de Veragua. Es curioso comprobar que Fernando VII, cual ganadero, ...sigue la misma política sinuosa y fomentadora de intrigas... ...que como gobernante. Hay poca documentación de los toros lidiados del rey... ...se sabe que en Aranjuez, el día 12 de junio de 1831... ...se lidió un novillo berrendo llamado Carmonita... ...y que después de la segunda vara y sin tomar carrilla... ...saltó al tendido que tenía enfrente con toda limpieza... ...recorrió varios de ellos provocando las escenas de pánico consiguientes... ...y fue muerto en el tendido, en el tendido 6 ...por los Miranda y el Tiñoso. Mucho se ha hablado de Fernando VII como ganadero de reses bravas. Ahí es nada, todo un rey dedicado a criar los toros de Lidia.
0: El toro, el campo, la Lidia. Onda Ruedo, cada semana en ondacero.es.
1: No, si sí, Fernando VII fue muy buen ganadero, que fue, fue muy mal rey, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, sí.
3: Podría
4: haber sido un poquito mejor rey o tanto rey como ganadero, vamos. Y si buen sí.
3: ganadero tampoco se supo bien porque, por, porque eso además, fue muy poco tiempo y no sé yo. Lo eso,
1: ocultó un poco.
3: Salió? Sí. Además,
1: Lucía, eh, tenemos una relación, una idea poco estereotipada del ganadero como un señor de dinero, aristócrata, cuántos se sufre en el campo y cuánto currante hay en el campo y cuántos ganaderos eh, se ven muchas veces desamparados para llevar hacia adelante sus vacadas, ¿no?
5: Pues gran razón tienes, sí, así es. Eh, la verdad que la imagen de, del ganadero de Bravo es como de señorito, ¿no? Sí. Pero la mayoría de señoritos nada, ¿eh? Son trabajadores que se esfuerzan y que sueñan y que están trabajando día y noche. ¿Cuántos con la crisis han tenido que quitar eh, a, a gente del campo y se han tenido que poner ellos a, a, a trabajar? Eh, ¿Cuántos han tenido que prescindir de, de sus mayorales, lamentablemente? Y, y son ellos los que hacen las labores de campo encantados, ¿eh? porque, porque la verdad que es, es fantástico a quien... A quien, quien disfruta realmente criando este animal, yo creo que es un sueño también para, para ellos. Pero es sacrificado porque los, los animales, son, al final criar un animal es muy sacrificado y además el toro tiene muchos peligros también en el, en el eh, criarlo en la dehesa. O sea, muchos ganaderos tienen cornadas y sufren cornadas, pero las sufren en silencio. Es mucho más ingrato que, que una plaza de toros porque al final los toreros por lo menos ves... Eh, o el esfuerzo o, o ves el sacrificio de una jornada, pero un ganadero eh, sufre mucho y, y no es tan visible ¿no? esa labor.
3: Y algo que creo que es eh, muy, muy, muy grave, y es el poco caso que se le hace tanto al ganadero como al mayoral en, una, en un festejo, o sea, tanto en el campo como a la hora del sorteo incluso. Sí. Eh, creo que ahí deberían de tener mucho más voz y voto mm. en, en el festejo. Se le ha ido quitando el sitio y creo que es labor fundamental, porque quien mejor conoce eh, la ganadería, quien más interesado está en que en vista, es el ganadero y también los mayores que conocen muy bien. Las sí. las más
1: la ingratitud familias. de toparse con los veterinarios,
0: sí. veterinarios tantas veces también.
1: indocumentados respecto uh -huh. a la naturaleza del toro de y que lo observan casi como si fuera, no sé, el macho de una vaca lechera, ¿no?
5: Así es, eh, conceptos tan subjetivos como el trapío, sí. muchas veces hacen que el sacrificio y el esfuerzo de, de los ganaderos pues eh, no puedan llegar a, a, al último término, ¿no? a, la, mm. a la plaza, a salir sus toros, precisamente por el criterio, insisto, subjetivo de un equipo de veterinarios. Yo sí. creo que eh, son conceptos muy, muy serios que deben de tratarse con rigurosidad. Y por eso eh, desde la Unión de Criadores es fundamental la dignificación de los ganaderos y de los hombres y las mujeres del campo. Es uno de, nosos, de nuestros objetivos y uno de nuestros retos de, en el corto o medio plazo.
1: Bueno, sí. sabes, Lucía, que en este programa no se administra justicia hasta que Elena lo despide. Me consta, me consta. Y, y no suele ser muy dadivosa, ¿eh? Pero hoy creo, sí. hoy, creo que, <risa> hoy creo que hasta va a extenderse. Que ha venido generosa, ya verás.
5: Bueno, bueno, a ver.
0: <risa> pues sí, Rubén, sí, sí. Hoy
3: traigo un triunfo de dos orejas. Buena valida. Esa es la viva imagen del triunfo. Un torero sonriente dando la vuelta sobre sí mismo en el mismo centro del ruedo y agarrando con fuerza las dos orejas. Está abierta la puerta grande del Parlamento Europeo y la han cruzado los ganaderos del Toro de Lidia. Una salida en hombros merecida por la negativa de Europa de retirar las ayudas a la crianza de un animal único en el mundo y el mayor defensor y protector de la ecología. Enhorabuena a ese Parlamento que a veces vemos muy lejos pero que maneja los hilos de la columna que nos vertebra. Hoy las dos orejas son para él porque no es fácil mantenerse firme frente al lobby animalista que pisa con fuerza a Europa gracias a la cantidad de ingresos y subvenciones que reciben. Vaya, qué contradicción animalista. Los que reciben subvenciones por supuestamente defender a los animales no quieren que los que crían, defienden y mantienen una raza única como la del toro bravo reciban ayudas. Pero además, este triunfo tiene que ser compartido con la Unión de Creadores de Toros de Lidia, porque las buenas noticias no llegan de la nada. Y lo que es peor, hay que estar muy bien preparado para cuando llegan. La UCTL lleva tiempo trabajando una importante labor en Bruselas para que se dé la vuelta a votaciones anteriores donde ganaba el voto de apoyo a las enmiendas de los animalistas. El objetivo de continuar explicando en la capital europea los valores socio-medioambientales del toro de Lidia y desmontar así las recurrentes campañas antitaurinas en las instituciones comunitarias es de triunfo. Vamos, de dos orejas. Porque el triunfo del Parlamento Europeo y de la Unión de Creadores de Toros de Lidia permite que en España continúen existiendo más de 900 ganaderías de Lidia con un censo superior a los 200.000 animales que viven, plácidamente, reconozco que me dan mucha envidia, a lo largo y ancho de 300.000 hectáreas. Lo que les digo, el paraíso en la tierra. Y como dicen de Curro Romero, ¿quién no quiere al toro de Lidia... No quiera su madre. <risa>
1: Como decíamos, que nos colgamos dentro de una semana, ¿no? Pues dentro de una semana nos, nos volvemos vale. a colgar. Gracias, Lucía, gracias, Juan, gracias, gracias vos Elena. Gracias a nosotros también.